0: Avoir de la patience, c'est bien, mais être en paix pendant qu'on est dans l'attente, c'est mille fois mieux, non Parce qu'on traverse constamment toutes sortes d'épreuves qui viennent challenger notre patience. Alors comment parvenir à attendre en paix le bon temps de Dieu C'est le sujet du jour dans Blossom Season. Blossom Season est le podcast qui t'aide à reprendre le pouvoir de ta vie pour marcher avec foi, confiance et puissance. Tu vas y découvrir comment expérimenter la plénitude de la grâce de Dieu en t'appropriant chaque promesse qu'il t'adresse dans sa parole. De la prise de conscience à l'action concrète, je te dévoile mes meilleurs conseils pour révéler ton plein potentiel. Prends une bonne inspiration et prépare-toi à enfin vivre ta vérité. Bonne écoute Bonjour très cher. j'espère que tu vas bien On se retrouve aujourd'hui pour le quatrième et avant dernier épisode de notre Pod Week. J'espère que tu as apprécié les conseils que tu as entendus jusqu'à présent et que surtout tu as commencé à les appliquer. Parce qu'entendre de bonnes choses, c'est bien. Oui, je me jette un peu des fleurs. Mais les appliquer, c'est ça qui va initier des transformations dans nos vies et c'est ça qu'on veut. Donc pense à mettre en pratique ce que tu entends et c'est comme ça que tu verras ta vie se transformer petit à petit. Bon, bref Ceci étant dit, le sujet du jour, c'est la patience. Et donc, qu'est-ce que la patience J'ai regardé un petit peu sur Google et on trouve que la patience est une vertu qui permet de supporter avec résignation les contrariétés ou alors qualité de la personne qui persévère dans son effort qui sait attendre. Et c'est une qualité que Dieu veut qu'on développe, qu'en tant que chrétien on doit avoir, on doit produire. Ça fait partie du fruit de l'esprit notamment et au travers de la Bible on voit bien que la patience est une vertu qui doit qualifier le chrétien. Dieu met dans nos vies plein d'épreuves qui vont venir donc challenger notre patience comme je l'ai dit dans l'intro, mais ça va aussi challenger notre foi et même notre résilience. Et on sait que Dieu nous donne toutes bonnes choses en son temps, mais parfois on aimerait que ça aille plus vite, n'est-ce pas moi oui en tout cas et je pense que c'est ton cas aussi quelquefois parce que attendre face à l'adversité c'est dur c'est presque contre nature pour nous parce qu'on a envie de trouver une solution concrète et rapide pour améliorer notre situation on n'aime pas attendre être mécontent dans la douleur même souffrir et encore plus aujourd'hui dans notre monde actuel où on a l'habitude que les choses aillent vite je te prends l'exemple des streaming je ne sais pas si tu vas te souvenir de Mega Vidéo qui est vraiment l'ancêtre des sites des streaming mais avec Mega Vidéo, on avait l'habitude de attendre vraiment que les épisodes chargent. C'était très lent. Parfois, tu pouvais mettre ton épisode le matin pour le regarder uniquement le soir. Et aujourd'hui, on a des choses comme Netflix, Prime, Disney+, etc., où tu as vraiment en un clic un truc qui charge rapidement, rapidement, tel que je sais que, par exemple, quand Prime bug et que ça me saoule, je change de film, je change de... Vraiment, je ne regarde plus, tant pis. Tellement, en fait, on est devenu impatient, on a l'habitude que les choses aillent vite. Tout, finalement, aujourd'hui, notre société est faite telle qu'on a tout à une portée de clic. On prend notre téléphone, si on a des recherches à faire, tac, tac. Alors que quand on était jeune, par exemple, on allait à la bibliothèque, on prenait le temps pour faire des exposés, etc. On n'avait même pas vraiment ce ce Internet, quoi. Alors qu'aujourd'hui, dès que tu as besoin de quelque chose, tac, tu te fais livrer par Amazon en une journée, tu euh, regardes sur Google, tu as les infos qu'il te faut, tu apprends ce que tu veux, etc. Tout va très vite. On parle même de génération micro-ondes, parce qu'on a l'habitude que tout aille très vite. Mais il faut réaliser que les bonnes choses prennent du temps. Et notre Dieu est un Dieu d'ordre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a pas d'instantané dans la nature. Ça n'existe pas, ou du moins pas à la connaissance que j'ai. Mais les bonnes choses prennent du temps. Moi, c'est ce que j'ai remarqué en lisant la Bible et c'est ce que je vois du caractère de Dieu. Les bonnes choses prennent du temps. Alors, comment apprendre à supporter, voire apprécier l'attente Parce qu'on l'a vu, ce n'est pas instinctif pour nous d'attendre. Qu'est-ce qu'on peut faire pendant l'attente C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais d'abord, j'ai envie de revenir sur quelque chose, concrètement, on attend quoi Et ça, c'est vraiment lié avec le caractère de Dieu, qui est Dieu Et il faut savoir quel est le but de Dieu, parce que Dieu est celui qui nous donne la vie. Son but à lui, c'est que notre âme soit sauvée et qu'on ait la vie éternelle avec lui. C'est important de le savoir parce que c'est le fondement de tout ce que je vais dire après, et c'est le fondement de toute votre vie chrétienne. Dieu nous donne la vie. Son but premier pour nous, lorsqu'il nous regarde, il a en vue... La vie éternelle, il a une vision long terme, une vision d'éternité et donc tout ce qu'il va nous donner va s'inscrire dans cette vision là. Il ne nous donnera pas des choses qui peuvent compromettre notre salut. Il a un plan pour chacun d'entre nous et d'ailleurs dans l'épisode de demain on va parler d'appel mais il a un plan pour chacun d'entre nous et il fera en sorte de nous donner des choses qui vont nous permettre d'accomplir sa volonté parfaite. Il est aussi à l'écoute de nos besoins, bien évidemment, et il nous accorde ce que notre cœur désire, qui s'insère dans son plan. Je pense qu'on connaît tous le psaume 37 qui nous dit « Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » D'ailleurs, est-ce que vous avez remarqué que c'est au futur Il te donnera ce que ton cœur désire, il agira. Parce que souviens-toi, les bonnes choses prennent du temps, il n'y a pas d'instantané. Mais il faut savoir que Dieu aime nous donner des choses, toutes sortes de bonnes choses, il aime nous bénir. Dans l'épisode sur l'abondance, donc l'épisode de hier, on a vu que Dieu nous bénit de toutes sortes de bénédictions et il nous bénit en abondance. J'aime particulièrement ce verset et d'ailleurs c'est le verset que Dieu m'a donné pour cette année. C'est Malachi 3 au verset 10 qui dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison ». « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Je vais quand même revenir sur un point très important, parce que si tu regardes bien dans la Bible, la bénédiction est toujours attachée à l'obéissance. Dieu donne sans compter à chacun d'entre nous, mais nous avons besoin de faire notre part, faire de lui notre délice, nous attacher à sa parole, suivre ses voies, obéir. En fait, elle a certitude que Dieu te donnera au bon moment ce dont tu as besoin, fais ta part et Dieu fera la sienne. Quelle est ta part à toi Il y a un verset que j'aime beaucoup, qui m'a vraiment aidé à me reposer sur Dieu et à lâcher prise, c'est le psaume 91 au verset 1 qui nous dit ⁇ Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ⁇ On commence déjà à parler de paix, hein, t'as vu Si tu demeures à ses pieds et obéis à sa parole, tu reposeras à l'ombre du Tout-Puissant. Tu auras la paix de Dieu dans ton cœur et la joie parce que tu sauras que ton Père prend soin de tout. Tu auras la conviction d'être à la bonne place, tu sauras que ton temps viendra et tu ne seras pas dans l'inquiétude. Donc que ce soit la tribulation ou l'attente de l'accomplissement d'une promesse, sache et retiens dans ton cœur que Dieu est bon et fidèle, il prend soin de tout. Et il y a deux choses à savoir sur Dieu, deux choses qui ont changé ma vision de l'attente, qui m'apaisent dans l'attente et je vais te les partager. Un, c'est que Dieu nous donne ce dont nous avons besoin et pas toujours ce dont nous avons envie. Et il y a bien souvent une grande différence entre les deux. Dieu, il a un but pour nous qui est clair et limpide et il ne fera rien qui puisse nous détourner de notre salut. Parfois on ne se rend pas compte de ce qu'on demande en fait, on ne sait pas l'impact que ça peut avoir sur nous. Et c'est pourquoi, donc point numéro 2, notre temps n'est pas le temps de Dieu. Et c'est très bien comme ça. N'oublions pas que Dieu, lui, il voit les choses dans leur ensemble. Il connaît tout, alors que nous, on va voir ce qu'il y a devant nos yeux. On va avoir une vision limitée. Et parfois, on se pense prête à recevoir quelque chose, mais Dieu ne nous le donne pas, non pas parce que c'est une mauvaise chose, mais parce que ce n'est pas encore le moment. Et c'est souvent le cas, par exemple, avec les maris. Moi, je sais qu'il y a deux ans, j'avais euh, particulièrement envie de rencontrer quelqu'un. Il y avait beaucoup de mariages autour de moi, de ma famille, des nouveaux couples qui se créaient. Et moi aussi, en fait, j'avais envie de ressentir ça. Je me sentais prête. Et pour être honnête, ça en devenait presque obsessionnel. Mais sur le moment, je ne le savais pas. C'est Dieu qui me l'a montré, en fait, au fur et à mesure. Et il m'a clairement dit « Megan, c'est pas ton moment ». J'ai réalisé qu'il ne m'appelle pas à être célibataire à vie. Et donc, je me suis dit « Ok, Megan, arrête de t'accrocher à ça. Cherche premièrement le royaume de Dieu et toutes choses seront donnés par-dessus. Dieu t'a donné tout ce dont tu avais besoin jusqu'ici, c'est pas un mari qui va le dépasser. Laisse ces choses-là entre ses mains. Donc je sais qu'un jour je me marierai, je sais que Dieu veut le meilleur pour moi, alors je laisse ça entre ses mains. Tout ça pour te dire Dieu te donne les bonnes choses au bon moment parce qu'il a en perspective l'éternité pour toi. Il a en perspective une vie à l'image de ce qu'il a de mieux à t'offrir. Parfois, on se sent perdu, on a l'impression d'être au ralenti ou de faire trop de détours. Mais j'ai envie de te dire, oui, Dieu te fait prendre des détours parfois et il te fait patienter, comme il l'a fait avec les Israélites dans le désert après l'Exode, parce qu'il sait qu'en chemin, tu vas apprendre à assumer les nouvelles bénédictions qui vont devenir les tiennes. Mais il ne veut pas que tu t'attaches en la promesse plutôt qu'en le Dieu de la promesse. C'est pourquoi l'attente va renforcer ta foi et ta relation avec Dieu. Mais sache et retiens ça. Dieu ne t'oublie jamais, il sait toujours où tu es. Oui, parfois tu vas te sentir lassé, fatigué, tu auras l'impression de tourner en rond, mais le rythme de Dieu est celui qui nous préserve le plus, même si ça n'en a pas toujours l'air. Donc si tu crois en lui, alors tu peux lui faire confiance. Et c'est pourquoi tu dois apprendre notamment à vivre dans le contentement. Parce que ce qui est vraiment dommage quand tu ne réussis pas à apaiser ton cœur dans l'attente, c'est que tu vis sans cesse dans le futur. Mais si tu es toujours dans l'anticipation du futur, quand est-ce que tu vis Quand est-ce que tu profites du moment présent Il faut que tu apprennes à te concentrer sur le moment présent, sur ce que tu fais maintenant. Il faut que tu vives ton présent. Donc concentre-toi sur ce que tu peux maîtriser aujourd'hui et maintenant. D'ailleurs, est-ce que tu sais que ça a un effet calmant et relaxant de faire ça Parce que tu arrêtes de submerger ton cerveau avec plein d'informations. Quand tu te concentres sur le maintenant, sur ce que tu vis maintenant... Tu as plus de clarté et tu arrives à te focaliser sur tes actions, sur ce que tu ressens. Le fait d'y apporter toute ton attention, ça va te permettre d'être plus en paix, de laisser au passé le passé et de laisser au futur le futur. Concentre-toi sur ton moment présent. Deuxième chose pour apprendre à vivre dans le contentement, c'est apprendre à apprécier ce qu'on a et ce qu'on fait. Chaque chose que nous faisons peut être une source d'enrichissement personnel. En fait, ça va dépendre de comment tu prends la chose. Et je t'invite vraiment à écouter l'épisode sur l'abondance si ce n'est pas encore fait, parce que j'en parle longuement de ça. Mais bref, pour revenir au sujet, il faut apprécier ce que nous avons et surtout l'utiliser à bon escient. Par exemple, si tu ne sais pas gérer 500 euros aujourd'hui, tu ne sauras pas gérer 2000 euros demain. Donc pourquoi est-ce que tu voudrais devenir plus riche que ça Pour tout dilapider comme une insensée C'est pas ça que Dieu veut pour toi. Nous devons apprendre à être fidèles dans les petites choses et on nous en donnera de plus grandes, comme nous dit la Bible. Donc il faut apprendre à apprécier ce qu'on a et ce qu'on fait. Parfois on réfléchit trop, on se dit mais pourquoi est-ce que je suis dans cette situation On s'apitoie sur nous et ça développe du stress, de l'anxiété sur des choses que finalement on ne peut même pas contrôler. Mais puisque tu es là, puisque tu es dans cette situation, profite de ce que tu fais maintenant parce qu'après tout ce n'est que passager. Tu ne vas pas rester là éternellement, c'est un passage. La situation ne te plaît peut-être pas, ne te convient peut-être pas, mais apprends à aimer le processus. C'est le troisième point pour vivre dans le contentement, apprendre à apprécier le processus. Je dis souvent sur mes réseaux, si tu me suis, qu'on n'est pas perdu, on est en préparation. Donc prends les leçons que tu as à prendre dans la situation dans laquelle tu te trouves et grandis. Demande-toi, qu'est-ce que tu as à tirer de là où tu es parce que garde en mémoire que Dieu est bon, il est fidèle. C'est important parce que parfois on l'oublie quand on se plaint et qu'on trouve qu'on est dans une situation qui est difficile. Je ne suis pas en train de minimiser le ressenti que tu peux avoir sur ta situation, loin de là. Parfois on traverse des choses qui sont difficiles et qui nous font mal. Je suis simplement en train de te dire, n'oublie pas que malgré tout ça, Dieu est bon et fidèle. Et que toute chose concourt à ton bien. Parfois on peut avoir l'impression aussi que la vie des autres avance et que nous on fait du surplace. Mais c'est faux Dieu prend soin de toi dans chacune des situations que tu rencontres. Il est là, il est présent. Et pour te prendre l'exemple, quand moi j'avais mon entreprise Coni, donc c'était une boutique en ligne où je proposais de la papeterie notamment... Je me concentrais chaque jour sur le fait que je n'ai pas assez d'entrée d'argent. Donc ça c'était vraiment sur la fin parce qu'au début c'était le début donc ça prenait tout doucement etc. Mais à un moment donné je je stagnais un certain chiffre d'affaires par mois, je ne prenais pas plus et je me disais mais comment je vais faire parce que j'avais démissionné de mon emploi et que je voulais vraiment me concentrer sur ça sauf que je n'arrivais pas à gagner plus de chiffre d'affaires. Et je me remettais sans cesse en question. Plus le temps avançait, plus je ne voyais que le négatif. Et ça m'a vraiment rongé parce que je n'arrivais pas à prendre du recul. Et après la fermeture de la société cet été, j'ai réalisé que c'était tellement dingue tout ce que j'ai réussi à accomplir et à quel point j'ai grandi. J'ai appris tellement de choses sur le marketing digital, sur la communication. Sans doute d'ailleurs que tout ce que j'ai appris pendant mes années d'école à 7000 euros l'année. J'ai créé des carnets de mes propres mains, des centaines de personnes en ont acheté et je ne le réalisais pas tout ça. À chaque vente, j'étais contente, mais j'avais toujours l'impression que, mais c'est pas assez, ah, il a pris un carnet, bah, il aurait pu en prendre deux. J'avais, je, j'arrivais pas à être contente vraiment, à être dans la gratitude et à me dire, mais merci Seigneur, vraiment ce que tu fais est bon. Je le disais, mais j'avais du mal à le vivre réellement. Et c'est dur quand on est dans une situation de prendre du recul, mais je t'assure que c'est nécessaire de garder Dieu, son amour, sa bonté en perspective, parce que ça nous aide à relativiser et à mieux supporter l'épreuve. Et donc maintenant, qu'est-ce que tu peux faire dans l'attente Ok, tu es dans une situation qui ne te convient pas forcément, où tu attends qu'il y ait une promesse qui se réalise, etc. Et qu'est-ce que tu peux faire en attendant La première chose, c'est croire que tu as déjà reçu ce que ton cœur désire. Si tu demandes quelque chose à Dieu, crois que tu l'as déjà reçu. C'est ça que nous dit la Bible dans Marc 11 au verset 24. Que ce soit l'attente de ta promesse, que ce soit le fait de sortir dans une situation qui ne te plaît pas, crois que tu l'as déjà réussi, crois que tu t'en es déjà sorti. Et c'est finalement ça avoir la foi. La foi dans Hébreu 11 au verset 1, on lit que c'est l'assurance de ce qu'on ne voit pas encore. Autrement, ce n'est plus de la foi, mais de la logique si c'est quelque chose que tu peux voir, si c'est quelque chose qui est certain, si c'est quelque chose qui est logique. Ce n'est plus de la foi, c'est de la logique. Donc, crois et agis comme si tu as déjà reçu ce que ton cœur désire. Prépare-toi comme si ce que tu veux va arriver là, là, demain. Mets-toi en condition de recevoir tes promesses. Mets-toi en condition de recevoir tes bénédictions. Si là, je te dis par exemple, il y a une fête, un événement ce soir, tu vas commencer à t'apprêter, à t'habiller, etc. Eh bien, c'est la même chose pour tes bénédictions. Peu importe ta bénédiction, commence à agir comme si tu l'avais déjà reçue, Parce que c'est ça, avoir la foi, c'est avoir la certitude que ça va arriver. Parce que Dieu, il est bon, il est fidèle pour te donner ce que tu désires au bon moment. Garde ça en tête et sois-en sûr. Et certaine, parce que c'est véridique, il te donnera ce que ton cœur désire au bon moment. Deuxième chose que tu peux faire dans l'attente c'est louer Dieu et rendre grâce en tout temps. Dieu il est bon en tout temps et en tout temps Dieu est bon. On aime Dieu pour qui il est et non pour ce qu'il nous donne ou ne nous donne pas d'ailleurs. Donc, loue ton Dieu et chante un cantique nouveau. Une fois, j'étais dans une situation qui me mettait très mal à l'aise par rapport à quelqu'un et j'avais envie de couper les ponts. Et franchement, je me suis dit, mais la vie, elle est assez éprouvante pour s'entourer de personnes qui nous font nous sentir mal. Et j'ai prié Dieu, j'ai pleuré, j'ai crié à Dieu. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais Je ne veux plus de cette personne dans ma vie. Et il m'a répondu, loue-moi d'un cantique nouveau. Et j'étais là, mais Seigneur, c'est quoi le rapport je suis en train de te parler de ma situation et toi, tu es en train de me dire « Loue-moi d'un cantique nouveau ». Et en fait, il m'a dit « Bah oui, loue-moi d'un cantique nouveau ». Et je me suis dit « Mais c'est incroyable ». Alors bon, je me suis dit « Ok, je vais tenter de toute façon. On ne peut pas faire pire que comment je me sens actuellement. » J'ai tenté, j'ai mis mon focus sur lui et j'ai commencé à louer Dieu. Je l'ai loué pendant des heures. J'étais là en train de chanter, en train de pleurer à ses pieds, en train de magnifier son nom. Et je me suis rendu compte que tout d'un coup, tout ce que j'avais dans mon cœur... C'est devenu petit. Le fait de magnifier Dieu, ça a rendu mes problèmes tout petits. Ça permet de relativiser nos problèmes. Donc, si tu arrives à un moment donné où tu te sens un peu étouffé, submergé, rends grâce à Dieu et loue-le. Parce qu'il est merveilleux. Il prend soin de toi. Il prend soin de ta vie, de chaque aspect. Il est toujours présent. Loue-le. Loue-le parce qu'il est bon. Loue-le parce qu'il est fidèle. Loue-le parce qu'il t'aime. Loue-le parce qu'il prend soin de toi. Loue Dieu adore-le, rends-lui grâce en tout temps. Et ça, je l'ai réalisé notamment en écoutant une chanson de Maverick City qui s'appelle Wait on You. Et vraiment, la chanson elle est incroyable. Elle est vraiment incroyable parce que vraiment, ça te parle du fait de, tu as goûté, tu as senti, tu as expérimenté la bonté de Dieu. Alors, tu sais que tu peux attendre parce que tu sais que ce qu'il va te donner sera dans tous les cas bon. Et je crois que c'est Dante Bowie à un moment donné qu'il le dit, c'est Qu'est-ce que tu vas faire pendant l'attente Tu vas le louer. Tu ne vas pas rester là à attendre les bras croisés. Tu vas le louer. Tu vas dire merci Seigneur parce que tu sais que ce qui va arriver sera bon. Et la troisième chose que tu peux faire dans l'attente, c'est rechercher la paix en sachant que ton temps viendra. Puisque ce que tu veux va venir, arrête d'encombrer ton esprit avec de l'inquiétude. Reste tranquille dans les décisions que tu fais. Si tu sais que tu es là où Dieu veut que tu sois, reste tranquille. Apaise ton cœur et c'est pourquoi quand tu avances dans la vie, dans toutes les décisions que tu vas prendre, ne sacrifie jamais la paix de Dieu pour rechercher la facilité. Si tu as une décision à prendre, que la paix soit toujours et constamment ta boussole. Si quelque chose doit te coûter ta tranquillité, c'est que c'est trop cher. Garde et cultive la paix de Dieu dans ton cœur, recherche sa sérénité. Et n'oublie pas le verset qu'on a lu tout à l'heure, le psaume 91 au verset 1 qui nous dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Si tu veux avoir toi aussi le repos du Tout-Puissant dans ton cœur, demeure sous son abri, demeure à ses pieds, demeure à côté de lui, demeure près de son cœur, cherche la face de Dieu, loue Dieu. » C'est fini pour aujourd'hui, j'espère que les clés que je te partage dans cet épisode t'aideront à mieux apprécier l'attente. J'ai envie de te dire, fortifie-toi et prends courage, ton Dieu est à tes côtés constamment, en tout temps il s'occupe de tout, toi tu s'occupes de rien. Je ne sais pas si tu as à l'arrêt. On se retrouve demain pour le dernier épisode de la Pod Week, bisouille Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu as aimé ce que tu as entendu, abonne-toi pour ne manquer aucun nouvel épisode. Et si tu as une minute à m'accorder, pense à mettre 5 étoiles et laisser un avis pour aider le podcast à grandir. Je te souhaite une agréable journée et te dis à très vite pour un nouvel épisode de Blossom Season